1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Motolife, estamos en Campeones Radio, una nueva semana dándonos cita para hablar del motociclismo, lo mejor del mundo de la velocidad. Vamos a repasar lo acontecido en la última cita del Mundial de Superbike, en Magnicourse, en Francia, y por supuesto anticipando también la acción para MotoGP y algunas otras novedades. Como siempre, era el desarrollo de este programa con todos ustedes, el internacional Sebastián Porto. Hola Sebas, querido, buena semana, bienvenido Estamos otra vez aquí en Motolife, ya con el casco colocado como corresponde Mono abrochado, ¿eh? que no nos pase la de, la de Cuartararo y a fondo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
2: Deimo, querido? Un placer, como siempre, un gustazo charlar con vos Acá, como lo hacemos en distintos programas y bueno, en este, en este día jueves Clásico ya de, de Motolife por Campeones Radio, así que Analizando lo que dejó hace algunos días el fin de semana Y sí, sí, siempre, siempre con el mono puesto, el casco, el bolso El bolso, el bolso el bolso, el bolso de la ropa para ver si, si nos vamos para Villicún para Si no, bueno, por si hay alguna... Viste que empieza a haber bajas ahora Pilotos sí. que dejan de correr Entonces yo, sí. yo por la duda me mantengo en forma eh,
1: El tipo vivo, siempre listo ahí, ahí como Siempre listo Bueno, vamos a hablar de bajas, sí Porque hay cambios en el Mundial de Superbike Próximamente, ya para la próxima cita pero bueno, vamos a arrancar con esto, Sebas, una presentación en Francia, eh, podríamos decir, de las más calientes del año, por todo lo que pasó, por el gran desempeño de Toprak con la Yamaha, por las grandes batallas con Rea, ya de igual a igual, no hay ninguna duda que, que es el gran rival, sin dudas, el turco con la R1, y también nos vamos a meter un poquito en la polémica de lo que pasó en la RAI Superpole, que como pocas veces pasa con el Mundial de Superbike, que siempre es mucho más tranquilo en cuanto a repercusión en las redes y demás, esto desató una ola de, de comentarios de todos los fanáticos a partir de que a Topra le sacan la victoria en la carrera de sprint por una reclamación de Kawasaki a partir de que excede un milimétricamente la pista, un poquitito pisa lo verde, y bueno, y eso desató la furia de... De muchos fanáticos, así que nos vamos a, a enfocar concretamente en eso Para Toprak, una pista de las que más le gustan y un rendimiento fenomenal, Sebas Todo el fin de semana Sí,
2: la verdad que me sorprendió, si bien sabía que, que lo iba a hacer bien Pero también, más allá que él manifestó que era una de sus pistas favoritas Sabía también de que era una pista favorable para, para Kawasaki, para, para Jonathan donde salió victorioso muchas veces, siempre Magnicurse era medio tirando a fin de año, entonces le ha tocado ganar ganar un montón de cosas importantes y definir títulos ahí. Eh, así que sí, te diría casi paliza de, de Top Rat todo el fin de semana, si bien a Jonathan lo tuvo pegado casi todo el tiempo, pero en las carreras largas, en las carreras... De, de larga duración, de mitad carrera de adelante, eh, mantenía el ritmo el turco muy bien y, y Jonathan se iba quedando. Y fueron los únicos dos, porque el resto nunca estuvo a nivel de ellos dos, así que eh, gran fin de semana para para el turco en, en, lo, en cuanto a resultados y en lo, en lo mental. Me parece uh -huh. que dio un mazazo arriba de la mesa y ya lo, lo que de alguna forma para Rea era una incomodidad teniendo el, el nivel que tiene Toprak, ya ahora lo confirma y le ganó tres mano a mano, más ya que lo bajan de la Superpol, pero las tres veces le ganó pasándolo en situaciones límites, así que me parece que Reas ya sabe que Torra, si no se equivoca o no pasa nada, va a ser duro debatirlo.
1: Sí, sí, totalmente, aparte hablamos de un rival con una mentalidad muy fuerte que va adquiriendo confianza, Toprak tiene todo el apoyo de Yamaha, en, en todo sentido Con un Kenan Sufoglu que desde abajo también va puliendo Y va trabajando En los aspectos que necesita el piloto turco Para corregir Podemos trazar un paralelismo con lo que fue La gran batalla de rea anteriormente Con Álvaro Bautista ¿no? en su llegada a Ducati Pasa que si bien Álvaro venía Con el timing de MotoGP Con otra velocidad mental incluso y demás eh, Se está encontrando en este caso Con un piloto de 24 años Con todo lo que implica esa diferencia eh, Hay 10 años de, de distancia entre Jonathan Rea y Toprak, y esos 10 años, en algún punto, esos 24 años del turco contra los 34 del norirlandés, más allá de que Jonathan está impecable y físicamente y mentalmente sabemos de lo que es capaz en cuanto a talento, hay, hay algún punto donde quiebra ¿no? ese, ese, esa forma de encarar determinadas situaciones. Entonces yo creo que radica ahí uno de los puntos fuertes de esta, de esta gran batalla, llegaron empatados en el campeonato, y ahora la ventaja es de siete puntos a favor del turco, eh, bien lo decías vos, ganó todo el fin de semana, salvo la clasificación que Rea hizo la octava pole consecutiva, un nuevo hito histórico, pero en carrera el turco imbatible en pista, lo que era su primer triplete, ¿no? Eh, que finalmente no pudo ser por esta sanción, que para mí, Sebas, el problema está en la regla, es una Exacto. ridiculez.
2: Tal cual. Eh, comparto 100%, antes de meternos en la, en la maniobra en sí, lo que dejó, sí poco para ampliar lo que vos decías, me hace, a, me hace recordar como que se han invertido la, ese juego, a ver, eh, deportivamente, ¿no? Ese, esa sobrada, por llamarlo de alguna manera, o esa especulación que hacía Rea sobre sus rivales, no mucho tiempo atrás, tres, cuatro, cinco gran premio atrás, donde era, era o se mandaba, desde la largada misma se mandaba a mudar, o iba jugando con sus rivales, ¿no? lo dejabas pasar, y cuando quería aceleraba, los pasaba. Bueno, el turco ahora parece que, que adoptó eso, porque Rea lo intentó, fue forzado, lo hizo pasar de largo un montón de veces. Y cuando dijo, bueno, acelero y voy a, a todo nada, se le empezó a alejar. Eh, así que ese rol pareciera que ahora lo tiene el turco, ese liderazgo y esa fortaleza que tiene. Así que, y lo, lo, para meternos en la maniobra, sí, tal cual. A ver, eh, si vamos estrictamente a lo reglamentario, pisa afuera, eh, la, 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 la ley está, digamos, de alguna, el reglamento está, pero es absurdo, digamos. O sea, me parece que ya, ya jugar con ese con esas cosas va un poco más de lo deportivo. Sobre todo en la maniobra en sí, donde Rea lo supera. O sea, 50 metros más adelante, entrando a la, a la, a la S rápida, Rea lo pasa a top rack. O sea, que no tiene ninguna ventaja deportiva el turco ahí. Al contrario, es superado por Rea. Pero yo creo que Jonathan aplicó la, la, la ley y se dio cuenta, porque yo mira que miré la repetición y no, me, no lo vi. No. Y él arriba de la moto, claro, estando soldado atrás, lo ve que pisa, pisa afuera y hizo el reclamo y lo terminaron bajando.
1: Claramente, claramente ahí hay una circunstancia. Lo que se discute, primero, la, la imposición de esa regla, que ya sabemos que MotoGP trajo más de un dolor de cabeza, es algo que MotoGP eh, se, se aplica eh, hasta en la clasificación, han perdido pole position, pilotos, y ya es a mano dura total. Exacto. Entonces, si hay que cuestionar algo, por ahí es la regla para ver de qué manera eso se puede corregir. También es cierto, y convengamos que si a los pilotos... Le no da libertad, les... claro. Te usan la pista y 200 metros más, con tal de ir a fondo, ¿no? Pues la naturaleza misma de, del deporte, Seba, de ir al límite. ¿Sabes cuál es la cosa que a mí me hace ruido en todo esto, que empaña un poco... Primero que te puede gustar o no que Rea haya hecho el reclamo, ¿no? Un seis veces campeón del mundo haciendo ese reclamo, él lo llama rápidamente a Pere dice revisen esto porque pasó esto, bueno, puede gustar o no, pero los tipos estos no te regalan un milímetro eh, cuando se trata de ganar, en eso estamos claro. más, que, más que de acuerdo. Puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no, Podía haberla dejado pasar o podía haber eh, hecho lo que hizo. A mí lo que realmente me, me, me parece que fastidia y mucho es que la determinación se haya tomado cuatro horas después. Claro, exactamente. Eh, sí, sí. Ya está, no tiene sentido. O es en el momento o, o, o no se castiga. O sea, cuatro horas después, mucho papeleo, mucho escritorio, ¿no? Coincido 100%. Sí, sí, sí. Es muy fino, es muy fino
2: eh, analizarlo, discutir. Acá uno no quiere entrar en polémica ni a favor de uno ni el otro. Eh, está eh, de alguna forma es raro el reclamo de, de Jonathan es como que también se ve imposibilitado de poder derrotar la primera vez que le pasa desde la era Kawasaki de que, de que es derrotado de esta manera, en el buen sentido. que es, no es eh, Entonces ya empieza a acudir a otros a otras cosas para, para poder intentar descontar algo a, a, a Toprak. Y, y gran parte de, de todo este, este reglamento, esto que vemos ahora, Damon, tienen que ver los circuitos. Mm. Los circuitos estos... Escapatoria, esa pintura verde Antes, los circuitos de antes Estaba el piano y el pasto Y la, o sea, no leca. Había sobre y la leca Vos sabías que si ponías una rueda A mí me ha tocado en Brasil eh, Una de las lesiones y caídas más fuertes que tuve Porque bueno, excedí el límite La rueda delantera se me metió en el, en, en, Entre la banquina y el pasto Y allá partí Y en el mundial un montón de situaciones Y Vos sabías que si te excedías era un palazo y si no, a lo sumo perdías la vuelta, si podías controlar la moto y listo, ahora la Fórmula 1 y todas las categorías de autos que hay, eh, han es hecho esas, esos sobre piano, esas pinturas y van al milímetro, y para mí si no tenés ventaja y no superás a nadie y es en línea recta, eh, es medio absurdo, viste, que, que haya que haya una suspensión o algo, porque en la moto es muy difícil, ganando, no sé, un centímetro, dos centímetros, no, no ganás, no, no sacás ventaja de nada.
1: Sí, y está claro como bien lo marcabas, en ese, en ese punto, cuando el, eh, Top Rack va hacia lo verde, metro más adelante Rea lo pasa, o sea, no quiere, claro. quiere decir que no sacó ni siquiera ventaja, termina perdiendo la posición que después recupera antes de la chicana eh, en la bandera cuadros. Entonces, eso es un punto que, bueno, Yamaha ya avisó, el propio Paul Denning que, que es el hombre fuerte que está junto con, con, con Andrea y dijo Va a haber eh, guerra ahí, ¿eh? Claro, dijo, felicitaciones a Kawasaki por una merecida victoria, o sea, lo dijo irónicamente, y, y también señaló que si este va a ser el planteo de acá en más por parte de Kawasaki van a cambiar la, 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 las reglas deportivas en claro. el sentido de que ellos hasta acá venía siendo una lucha intensa, pero con caballerosidad en algún punto no y me, me da la sensación de que a Yamaha no le gustó nada esto, lo cual también a nosotros nos sorprendió, Sebas, porque si uno ve el final de la carrera Superpole, eh, la, la forma en que real lo felicita al turco, la vuelta de honor, choque de puños, claro. uno, uno se pone contento cuando pasa eso, no, cuando un gran campeón es derrotado por un gran talento y le reconoce, pero bueno, seguramente la procesión va por dentro, la bronca va por dentro, Jonathan estaba con las manos atadas, no, no había forma de correr, y en algún punto el espíritu competitivo termina tirando de la basura todo eso, ¿no? no hay otra. Exactamente, sí,
2: yo creo que ahí sigue habiendo respeto, me parece que de ahora más va a haber un antes y un después, tanto para las terminales, para los equipos, para los pilotos, siempre entre ellos hay buena, buena química, entre Jonathan y, y Toprak, eh, pero cuando se juegan un título y más se van acercando a fin de año... Sabemos que, que, que todo lindo, nos saludamos, no, nos abrazamos, pero después dentro de la pista se van a querer eh, eh, ganar uno al otro, eso está clarísimo. Y el, como dijimos, dijiste al principio, o sea, no, jamás se hablaba de este tipo de cosas en el Superbike, y hoy los fanáticos no solo de Argentina, de Sudamérica, me parece el mundo está hablando de eso, y me parece que el Superbike es lo único que favorece en esto: es que va en crecimiento absoluto.
1: Claro. Sí, 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 a medida que la rivalidad vaya. Eh, aumentando en intensidad, claro. eh, vamos a estar todos ahí pendientes, ¿no? Y, y estaba pensando, sacando cuentas, si esto se puede llegar a definir en la Argentina, ¿no? Digo, Una oh, locura sac, sac, sería. Eh, no, Claro, si la carrera finalmente en el Vichicum va y por la fecha que nos tocaría, ubicado en el calendario, podríamos llegar a tener ese honor, ¿no? Lo cual sería algo absolutamente... Fantástico, anteriormente llegaban a la Argentina ya consagrado, Rea, porque siempre Exacto. ganaba el título en Magnicurs en la fecha anterior.
2: Correcto, sí, 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 ganaba casi todo, hacía triplete en casi todo, entonces le sobraban los puntos, sí, 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 a mitad de año llevaba como 100 puntos a ventaja el claro. segundo, siempre, claro. entonces claro, definía todo, tres, cuatro fechas antes de, del cierre, y, y como para redondear, eh, vimos finalmente ese, ese mano a mano, Sí. Porque siempre o se, o se escapaba uno, o se escapaba el otro, o se caía rea, o el turco era, lo chocaba a Guerlo. Nunca vimos ese duelo mano a mano entre, entre, entre el piloto de Kawi y de Yamaha, y en la Super Rey fue un deleite. ¿no? O sea, la última vuelta de esa, además, se pasaron tres, cuatro veces. Fue, fue magnífico, donde el turco ahí a. Ante la chicana, la anteúltima curva lo, lo supera por última vez y se
1: lleva la victoria Increíble, amigos Estamos con Sebas Porto aquí en Moto Live. Ya vamos a seguir hablando del Mundial de Superbike También la previa de MotoGP Tenemos un par de, de datos para compartir con todos ustedes Llega el momento de pasar por boxes, Sebas ¿eh? Hacemos una brevísima pausa Ahí nos está esperando Ariel Dinoco con todo el equipo Hacemos un Ajá. ajuste en la puesta a punto y Cambiamos volvemos. la goma y seguimos Y seguimos, ¿te parece? Para ir a buscar la vuelta rápida Vamos por la Superblanda Vamos por la super Blanda, dale, dale. Ahí responde. está. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos. Esto es Motolive.
0: Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. En Campeones Radio, el rally nacional e internacional tienen su lugar. Derrape de campeones. Todos en los martes a las 14 y los miércoles a las 22. Con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Reyes. De rápido Campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Continuamos aquí en Motolife Con Sebas Porto por Campeonas Radio Recuerden buscar después los distintos Episodios en Spotify De cada uno de los programas de Motolife Y de todo lo que hay en Campeones Radio Así que ahí están invitados Con eh, la posibilidad también de estar Conectados en las redes sociales Arroba Sebas Porto 19 Siempre compartiendo Arroba Daimon Relator eh, Estamos también en todas las redes viviendo esta Hermosa pasión por el motociclismo Sebas, hablábamos de MagniCurs. Con el resultado donde el campeonato ahora separa a, a Top Rack de, de Jonathan en siete puntos, donde tenemos que hablar también del argentino Joel Romero, que estuvo corriendo en el Super Sport 300, eh, había clasificado bastante lejos, terminó mucho mejor en las carreras, en las dos que se disputaron, posición 30 y 31 durante el fin de semana en, en Francia. Y hay novedades para la próxima, ¿no? porque se bajó Tito Rabat. Por eso decías al comienzo uh -huh. que está el bolsito listo, el bolsito preparado. <risa> tal eh, cual, tal Una presencia una... de Tito que no, no tuvo un buen paso, ¿no? Con un equipo relativamente bueno del Mundial.
2: Para nada, para nada, la verdad que sí. Uno, uno esperaba un poco más de Tito, un piloto con mucha experiencia, donde eh, en MotoGP, si bien por ahí nunca fue destacado, pero sí le tocó llevar varias 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 marcas, varias motos, es un tipo con experiencia, que en su momento ha sido campeón del mundo de Moto2. Pero de su llegada... Super, exacto, su llegada de, al Superbike siempre ha estado un segundo, un segundo y pico. Y con una moto que, que, que como la del Barney, que es una moto codiciada por muchos. es Para mí, después de las oficiales, es, es la moto que le sigue, es el equipo que le sigue, más que el Go 11 inclusive. Mm pero no, no fueron los resultados que él esperaba y se terminó sabiendo estas últimas horas que, que, que con, con mutuo acuerdo han, se han separado, o sea, deja de correr Tito, así que queda una moto, una super moto y un super equipo libre para, para ver quién, quién ya a partir de la próxima en Montmeló se puede subir ahí.
1: Exactamente, bueno, en el momento que nosotros estamos haciendo esto todavía no hay un nombre, seguramente va a aparecer rápidamente el, el que tome la posta en el sillín de que deja Tito Rabat, recordamos que es una moto que supo poner adelante, o un equipo mejor dicho, que supo poner arriba a Xavi Forés en su momento, después a Xavi no le dieron la opción de seguir, eh, Forés pasó al equipo Puchetti eh, uh -huh. para, para tomar el lugar que había dejado Razaglioglu que esa, esa fue también otra transición extraña, porque teníamos una moto rápida que, que supo ganar carreras a manos del turco y un piloto rapidísimo como Xavi, y tampoco sí. funcionó. A veces se dan esas cosas que son difíciles de, 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 de interpretar, ¿no? Y terminó. Marcando la salida de Chávez del Mundial de Superbike nuevamente, yo le no tenía muchas muchas fichas ahí en ese, en ese conjunto. A Chávez, sí, ¿no? sí, yo claro, también. Claro, por, por la moto, por el piloto. Bueno, y acá pasa lo mismo con el Barney, ¿no? Ahora Tito se va, deja ese lugar y veremos a quién pone Ducati ahí para, para empujar lo que resta de la temporada y ya pensando para, para adelante. E, está claro que está por arriba del Go 11, ¿no? Donde, donde está actualmente Chas Davis, eso no hay. No hay ninguna duda. Se va a venir Mondeló, Sebas, y después Jerez de la Frontera, ahí medio pegado. Así que vienen seis carreras con todo esto caliente del Mundial de Superbike, al todo nada. Y son, es un
2: mes decisivo, como lo decíamos en la transmisión. Eh, son tres carreras en un mes que el, el Mundial del Superbike no está acostumbrado. Se, siempre se corre mucho más espaciado. Del fin de semana este de Magnicurse. Sacando Clusel, que tuvo una caída en Super Sport, alguna lesión ahí. Después no, no ha habido, no ha habido por ahí golpes y cosas raras.
1: Bernardi se golpeó feo también ahí junto con Clusel, fue otro de los pilotos sí, que sufrió sí, una exacto, fuerte se caída. Se tocado,
2: sí, 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 sí. sí. Eh, así que ahora vienen dos seguidas y va a ser, eh, no te digo decisivo, pero sí, sí muchos puntos. Son seis carreras, mucho puntaje y el primero que falle con algún golpe previo a la carrera o en la carrera misma... Eh, ya va a quedar un poquito relegado. Con lo parejo que está, estas últimas tres grandes premios paridad, fíjate que se corrieron nueve carreras y hay siete puntos de diferencia. O sea, eh, nada, en el liderazgo están todos muy, muy juntos.
1: Sin dudas, hacía mucho que no teníamos este tipo de batallas tan, tan apretadas, tan cerradas. Hay que hablar de Scott Reading, que llegó envalentonado por los resultados anteriores, sin embargo, tuvo una muy mala clasificación, una caída en la carrera 1, le costó muchísimo y pudo revertirlo finalmente el día domingo, siendo tercero en la, en la carrera 2. Pero ya tarde, no cuando lograron encontrar la puesta a punto, la moto ideal para la conducción de Redding, ya se terminaba el fin de semana. Así que salvaron con un podio la presentación del equipo oficial Ducati en Magnicurs para Tati Mercado, fue... Otro fin de semana difícil, muchos problemas de frenos en la onda en, en la primera carrera, que incluso lo sacan de la competencia por una caída y ya no pudo seguir por esos inconvenientes. Después termina décimo noveno en la carrera sprint y décimo séptimo en la, la segunda manga. Es decir que progresivamente en cuanto a los tiempos fue mejorando, pero no en el rendimiento global en cuanto a resultados. ¿no? hay falta, falta mucho, como decimos siempre, al equipo y también a onda. Claro está que sigue muy enredado con las oficiales, así que no hay...
2: Parangón. Sí, sí, te, está, está lejos. Eh, no, no tanto en distancias, porque como bien decía, ha cortado la diferencia, eh, pero sí, claro, todos mejoran y él sigue estando medianamente en la misma posición. Así que vamos a ver cómo termina Tati el año. Eh, estoy pensando un poco más allá, fíjate que, que, que linda plaza para Tati también, que supo estar, ¿no? Si no me equivoco, en sí, el Barney. Sí, sí, sí. Entonces, eh, una moto que conoce bien. Eh, bueno, hay temas contractuales, lógicamente, pero Tati podría ser una un, de, de las posibilidades, más que todo por él, por tener una moto mejor, una Ducati que conoce bien, y después, bueno, estar, estar atento, porque... Va a ser, como te decía, una moto codiciada y, 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 y seguramente el que suban lo, lo va a intentar hacer bien.
1: Sí, de hecho Tati tuvo vínculo con el Barney y también con el propio Aruba. En algún momento, Exacto. ¿se acuerdan cuando corrían el Super Stock 1000? Era piloto de Ducati con, con fuerte vínculo con el equipo. Así que, ¿por qué no pensar en alguna otra posibilidad? Se van a mover algunas fichas más. Todavía falta conocer cómo se va a armar el equipo Honda. Donde se mencionan a Tom Sykes y a Chas Davis, por ejemplo eh, Hay que ver si finalmente le dan la continuidad a Haslam O si a Sykes le ofrecen una moto de fábrica para que siga con BMW Se habla de algún proyecto con Aprilia Se habla de un regreso de Suzuki en poco tiempo, con alguna estructura Bueno, hay posibilidades de que se expanda ¿no? el, el, el campo de acción para el Mundial de Superbike eh, vamos a enfocarnos, Sebas, en MotoGP, ahí tenemos novedades también, la confirmación de Pedro Acosta, finalmente el ascenso de categoría, eh, ya era un hecho que, que, sí. que va a tener su continuidad con, con KTM para, para subir este gran talento ¿no? de, de, de Moto3, y se ha golpeado Raúl Fernández, entrenándose. Sí. fracturó, va a tener que pasar por quirófano, ¿no? el, el piloto justo antes del fin de semana. Antes del fin de semana, sí, sí,
2: sí, sí, exacto, sufrió una lesión, eh, creo, creo que fue intervenido, está por ser intervenido, así que, bueno, viste que esto es todo muy rápido ahora, se, 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 se produce la operación y ya en, en un día, dos días estás arriba de la moto, eh, así que sí, Pedro Acosta, Moto2, obviamente KTM no lo va a soltar, no, no lo va a dejar ir, es un talento impresionante, Pedro, eh, así que me parece que va, va a ser la escalerita para, para llegar rápido a MotoGP posiblemente de la mano de KTM también. Y después, bueno, Fernández, Augusto Fernández va a ser el compañero. Bueno, empieza a haber movimientos. En una pista interesante, va a ser Aragón el fin de semana, la, 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 la vuelta de Viñales con Aprilia, por, por citar algunos, algunos datos más, así que ¿Cómo nos tiene siempre? Atrapante, MotoGP, a ver qué, 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 qué es lo que va a ser este fin de semana.
1: Sí, sí, ya han anticipado algunos pilotos como Valentino Rossi que va a ser difícil trabajar en la puesta a punto para obtener grip en un circuito que... Es, bravo, sabemos, eh. es bravo, es bravo. Aragón el, es bravísimo. Es bravo, es sí. bravo. Cuartararo dice la peor pista para mí, no sí. para Yamaha, sino para mí. Ya anticipa lo que, lo que cuesta, ¿no? Porque justamente el Motorland tiene... Eh, la configuración de ser un circuito súper exigente Con esa larguísima recta opuesta Que te, te demanda una puesta a punto para ir rapidísimo Y después todo ese sector, de, luego de la curva 1 Que es trancadísimo, muy técnico eh, Mucho trabajo para el piloto Es una pista técnica difícil
2: Donde tenés eh, partes altas, partes bajas Frenadas ciegas Cuando venís de la, de la recta antes de, de, de esas chicanas Que hay en, antes de lanzar la, la recta opuesta muy técnica, es una pista para un estilo así como Top Rap, como, mm. como Mark, ese estilo agresivo de rapar, ¿viste? De, 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 de trabajar mucho con el cuerpo, entonces este tipo de circuitos para el piloto que es prolijito, como puede ser Lorenzo en su momento, o digamos Cuartararo... Eh, o sea, el, ese estilo fluido, digamos, le cuesta un poco más, porque es como que esos cambios de direcciones rápidos. Así que vamos a ver, puede ser un circuito que, si bien no, si, no, si bien no está funcionando bien, por ahí para Onda, creo yo, para Mar, para Paul, que viene de, de hacer la, la vuelta rápida en, en, en Silverstone. Eh, en Silverstone. Eh, así que vamos a ver, puede ser un, una linda pista para ellos.
1: Sí, habrá que estar atentos ahí al desarrollo de esta nueva fecha entonces del Campeonato del Mundo con, como bien lo decías, el regreso de Maverick Viñales que va a centrar mucho la atención y también eh, ya se dan los cambios en el equipo eh, Petronás eh, con Valentino Rossi, con todo lo que implica eh, Dovicioso finalmente eh, no va a estar ¿viste? No, no, por eso, por la llegada de Dovicioso sí, sí, se, sí. será después de esta cita eh, la mm, posibilidad de que Morbidelli ya ha sido anunciado ¿no? como, como compañero de Cuartararo Oficial, claro hay, hay un montón de cambios eh, en el mercado Que han revolucionado estas últimas semanas Bueno, algunos de esos cambios ya se aplican De manera, con efecto inmediato, como se dice Por ejemplo, el caso de Viñales Y, y después, bueno, el resto esperar A ver que se terminen de acomodar todas las fichas Para, para ver quién ha hecho la mejor elección Dentro de las opciones que había Que No es fácil, ¿no? No es fácil saber hacer futurología Lorenzo dijo, lo de Viñales a... A, a, a Aprilia puede ser una jugada súper arriesgada Pero también lo era quedarse en Yamaha no O sea que estaba en una situación en la que tenía que O para un lado o para el otro no, no, no hay plan B Exacto, sí, era una situación límite para él
2: Porque para mí la, la mejor opción es esta que tomó Porque claramente Fabio era superior a él eh, Tenía esa regularidad que justamente Maverick no tenía Y me parece que el ser superado todo el año o gran parte del año, no era bueno. O sea, entonces decidió cambiar de aires y ahora todo lo que tenga para mejorar va a ser bueno. Y si se mantiene o no está tan competitivo, también es es, eh, es reconocido, digamos, de alguna forma, porque tiene que adaptarse a la moto, entender la moto, o sea, que se va a tomar estas carreras para eso y preparar, sí, el 2022 para ser 100% competitivo desde el arranque. Pero para mí lo va a hacer bien, ¿eh? Yo creo que Alex está funcionando bien y a haber tan actividad, ya funcionó bien en los test, así que yo creo que va, va a tenerlo en cuenta, va, va a ser un buen fin de semana para él.
1: se fue en moto a hacer todo el, sí, el viaje. Casi mil kilómetros se hizo, sí, con una moto, sí. una Ducati antigua,
2: no es una cosa media, sí, media sí, rara.
1: Sí. <risa> se ve que tenía ganas de una Ducati del año 81. Se tenía ganas de, de, de distenderse un poco, Johan. ¿eh? De hacer... le, debe,
2: le debe estar vibrando hasta, la, hasta los colmillos. Oh,
1: claro. Ahora se sube al prototipo y le va a parecer que está en el living de la casa. ¿eh? Olvídate. Con toda la olvidate. rigidez del MotoGP. Sí,
2: le va a quedar el hormiguero en la mano por. De día, me parece.
1: <risas> Se va, eh, cuando cuando corrías, ¿hiciste así alguna, algún viaje en moto? Yo recuerdo alguna que fuiste en moto. Cuando, cuando corrías, sentése pista, me parece. Alguna que, sí, que viajaste en moto. No, no en,
2: Europa, en Europa nunca. En Europa, en nunca, Europa no. No, no. No, no, nunca hice sin ningún viaje. Así de una carrera a la otra, mucho menos. Eh, acá en Argentina, sí, una vez, una vez me fui a Valcarce Así que metió, no, no, no. Porto no es muy viajero. ¿viste?
1: No, pero aparte eh, es raro no. lo de Sarco. <risa> o sea, es, sí, es raro. La verdad que su, se supone que tenés que viajar distendido, llegar relajado. Claro. Sí, el tema a la vuelta después. Pues. La no, ida no es nada, tanto. A la vuelta no. Venido de
2: fin de semana fondo, a fondo, cansado.
1: Olvidate, a la vuelta no vuelve. Moto. A la vuelta se vuelve en avión. La ah, avión. sí, la moto de algunos se la lleva, olvidate.
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es parte de la promoción, esto sí, sabemos, sí, que, sí, sí. que más allá de, de, de las ganas que uno tenga, forma parte de, de, de convenios, estrategias, marketing, de, de un piloto con la terminal, así que bueno, este tipo de cosas funcionan así.
1: Sí, señor. Bueno, Sebas, vamos llegando al final, tenemos MotoGP este fin de semana, entonces, en el Motorland de Aragón, allí en la región de Alcaniz, los horarios son, volvemos a los horarios de siempre, lo que tiene que ver con Clasificación a las 9 de la mañana y el Gran Premio MotoGP a eh, las 9 de la mañana, o sea, a 6 de la mañana habla de Argentina, se larga Moto 3, 7 y 20 Moto 2 y a las 9 de la mañana la clase mayor del mundial. Nosotros terminamos este capítulo de moto live los esperamos la próxima semana y como siempre en nuestras redes para seguir disfrutando de este maravilloso mundo del motociclismo. Una linda charla hoy, eh? dejamos cosas linda, que no linda. pudimos hablar en la transmisión para compartir con todos.
2: Así es amigo, bueno un placer como siempre Me quedaría un rato largo más Hablando con vos y con los fanáticos Así que esto que tanto nos apasiona Nos vemos la, la semana que viene Y gran cariño para todos como siempre
1: Abrazo gigante amigos La palabra de Sebastián Porto Así nosotros cerramos este Moto Live Por Campeones Radio Gracias a todos, a nuestro equipo de trabajo Y a todos ustedes por estar allí del otro lado Y recuerden, en moto, siempre con casco Chau chau
0: Campeones Radio presentó Motolive Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio